0: Всем привет, это Сана Казанова и Фани Банистори. Сегодня они прям Фани-Фани. Uh, я надеюсь. Сегодня вообще одна из моих наилюбимнейших тем. Это это невозможно. Я знаю, точно невозможно, невозможно. Uh, да, одна из uh, любимейших песен, наверное, <смех> в детстве. Uh, Еще я знаю, что я не очень пою, поэтому извините, но слушайте. Ну, вот, хотя ладно, я обещаю, что петь не буду, по крайней мере, пока не планирую. Uh, я имею в виду в выпусках, да? А так, кто знает, чем чё, чё, жизнь не балует. Так вот, это невозможно, это, наверное, одна из любимейших фраз вообще. Uh, если одни из любимейших вопросов людей это... Почему ты не замуж? Почему ты не покупаешь квартиру в Москве, в Красноярске, в куче других городов? Почему ты то? Почему ты все? Почему ты так одеваешься? Почему ты там не тратишь столько денег туда-то? Почему? Почему? Почему и все? Куча почему? Но в основном, конечно же, это про семью и про детей. Так как возраст я уже такого как бы вот. То одно из любимейших утверждений – это невозможно забудь это глупо. Uh, это невозможно. Забудь это глупо, это вообще, наверное, топ-3 любимейших фраз, когда я смотрю на человека и думаю, как мне грустно, что для тебя это невозможно. Как мне грустно, что для тебя это глупо. Ну, как бы живи со своей оценочным суждением сам. Я uh, на самом деле достаточно uh, ну, даже не толерантный человек. Uh, что ли, мне хватает в жизни пофигизма или еще чего-то, в общем, я не пытаюсь спасти весь мир, и когда человек выбивается из моих ценностей, я не пытаюсь ему доказать, что он не прав. Если я делаю какие-то вещи, и человек говорит, что это невозможно, то это у него нет крыльев, и это его жизнь, и, в принципе, если он достаточно, там, для него это выход за рамки, для него это то, что глупо или еще что-то, но он может жить с этой точкой зрения, он может все что угодно, если он считает, что все, чем я занимаюсь дурости да, пускай исключительно его мнение, и он может себе позволить так думать, это его свобода, моя свобода думать наоборот. Поэтому, но у нас же большинство людей почему-то не спрашивают, интересно ли мне их мнение. Вот честно, э, скольких людей мнение вам интересно? Мне очень малого количества людей. Мне интересно мнение э, тех, кто мне близок. Притом мне э, не всегда интересно мнение друзей. В том плане, что, например, если это касается, например, меня, моего поведения, каких-то отношений, то, например... А я знаю, кто мне нравится в отношениях, ну, то есть, например, я же вижу, также друзья там что-то строят, и я, то есть тот, кто формат отношений мне нравится, или там успех в семье, ну, не знаю, там, я могу спросить, если человек всегда строит отношения, формат которых мне непонятен или не нравится, конечно, он может это делать, но я не хочу слушать его советы, потому что, ну, мне не нравится формат, который он делает. То же самое касается каких-то профессиональных сфер деятельности. То есть, например, ну там я чем-то занимаюсь. И я понимаю, что есть компетентные люди в этом вопросе. И когда я их слушаю, даже я с ними там не знакома, но у меня есть за что их уважать. Я точно знаю их регалии, я точно знаю, что они профессионалы. И я их слушаю с замиранием сердца. И, например слушать в этот момент там, даже лучшую подругу, которая не имеет вообще опыта и не особо представляет представление о сфере, ну я не считаю, что это имеет хоть какую-то силу. То есть, а есть такие люди, у меня, слава богу, друзей таких нет, но вообще есть такие люди, которые считают себя профессионалами во всем и почему-то считают, что их мнение всегда важно и во всем но я, например, для себя вывела такую формулу, что не спрашивают, не отвечай. То есть, если человек, ну как бы не напрямую, ну что ты думаешь, а как бы, ну он тебе рассказывает и намекает как-то, ну ты понимаешь, что он сейчас ждет от тебя реакции, или он прям напрямую спрашивает, ты отвечаешь. Если тебя не спрашивают, ты не отвечаешь значит человеку это не нужно он тебе рассказал это как факт то есть он хочет это сделать поддержи скажи что он молодец что он двигается там я не знаю но ну, если ты настолько переживаешь например ну что у него там жизнь потом не удастся ну там я не знаю что это должно быть но ты скажи я за тебя переживаю но я тебя поддерживаю, ты молодец, ты, главное, типа, живи в удовольствии, там, будь собой, да все что угодно. Как только начинают говорить, что это невозможно, желательно этих людей вывести за дверь. Ну, конечно, если они сказали, это невозможно, но погнали, это классные люди. Если человек начинает вас давить, говорит, что это глупо, у вас какие-то... Знаете, у меня, я, кстати, может, на это жаловалась, но... Меня это настигло в том плане, почему вообще тема невозможна одна для меня из самых любимых. Такое ощущение, что из всего моего окружения меня поддерживало до 20 лет несколько человек всего, потому что все мамины друзья, ну то есть вот там взрослые, которые нас окружали, они тогда мной подсмеивались, они постоянно говорили, что я в розовых очках там была какая-то вообще куча упреков, которые их вообще не касается. Мне, там мне высказывали, что я не помогаю родителям. Алло, мне 25. Ну, как бы... Нет, я понимаю, что кто-то там в 25 уже зарабатывает так, что он может помогать родителям. Но я не зарабатывала. Там, что я должна куда-то идти, я должна куда-то устраиваться. Да вас какое-то дело, что я должна что-то делать. Тут приехали мамины друзья, которые мне говорят, что мне нужно делать с моими деньгами. Я на них смотрю и думаю, ну я же не спрашивала. Ну дайте мне денег и скажите, что с ними сделать. Я сделаю, ну типа раздаю. Ну типа, ну это будут ваши деньги, с вашими деньгами я сделаю все, что хотите. С моими деньгами я сделаю то, что я хочу. Ну и при том, что да, ну как бы... Вы меня вообще сначала спросите, нужна мне эта помощь или не нужна. То, просто. И вот э, почему-то вот вся. У меня еще такая бабушка э, ну, точнее, две, у одной моей бабушки прикол, что мужчины — это свитее всех святых, и э, самое главное, это мужчина в жизни. И поэтому для нее моя жизнь не может быть счастливой, потому что как бы я еще ни на кого не молюсь. Хотя на самом деле. Есть там, безумно там, мужчины, которые достойны того, чтобы их, ну, прям уважали, которые там тянут всю семью, которые тянут друг... Это есть, но как бы, безусловно, вот это лишь бы был мужик, но это вообще очень странная позиция. Вторая моя бабушка это которая у нее другой прикол, у нее не столько мужчина, у нее хорошо устроится в жизни. Это значит, из каждой ситуации ты должна. Приходя в любое общество, ты должна общаться с самыми успешными, самыми богатыми, ты должна подсаживаться ко всем, ты должна ходить гулять с теми, кто имеет какой-то там статус и может быть полезен. ни с кем не ругаться, потому что эти люди будут полезны, ты ни с кем не должен не ругаться, ну то есть я тоже считаю, что ругаться нужно только с избранными людьми, потому что... Почему вообще, Почему и кто этот избранный? Например, что такое ругань? Ругань это когда вы не можете, то есть, ну как-то очень эмоционально идете к какому-то либо компромиссу, либо вообще не можете достигнуть компромисса в каком-то деле. То есть у вас разные точки зрения. Когда это касается работы, и вы, например, точно работаете в одном проекте. Да, возможен какой-то, ну там ну, яркое выражение эмоций, потому что где-то подустали, где-то кто-то считает, что он там психанул, не так понял, и все равно, то есть, ну да, поэмоционировали, усели, успокоились, вы делаете одно дело, вы пришли к тому, что а, ну, у вас все равно должен быть итог. Думаете абсолютно по-разному, либо делаете два разных проекта, либо все-таки а, нормально доказывайте свою точку зрения. Эмоции тут ни при чем. Ну да, ну тут я понимаю, можно как-то поэмоционировать, поругались, поскандалили, разошлись, кофе попили, сошлись и разговаривать уже по делу это общее дело. А, с родными и близкими, когда тебе важно добиться результата. То есть, например, а, ну, как бы. А, ты понимаешь, что, например, ты хочешь, чтобы человек это поменял, ну и серии там, например, это совсем твой близкий человек, ты не хочешь, чтобы он уходил из твоей жизни и, ну, но что-то тебя в нем раздражает или наоборот, ты считаешь, что тебе нужно довести Я пытаюсь прийти, что по идее это не наше дело, но все равно, то есть скандалы с близкими, я понимаю, например мы с мамой очень сильно ругаемся на тему отношения к здоровью то есть я ее ругаю что она ленится и не идет лишний раз в больницу а как бы возраст уже такой что это она где-то ругается на меня что я не даю себе отдыхать ну то есть и понятно почему как бы мы эмоционируем потому что важно и то другое а просто вот так вот с людьми поругаться ну это вообще какая-то зачем ну типа ну ты закажешь ему что он дурак а зачем Ну, типа, ты докажешь, что ты был прав. Зачем? Поэтому вот это вот как бы ругань... Я считаю, что не нужно ругаться, потому что это лишняя трата сил и бессмысленно. Ну вот, а моя бабушка, она как бы считает, что вдруг кто-то будет полезен. И, конечно, вот, вот это вот все воспитание, оно очень сильно накладывало, я с детства очень свободолюбивая, и для меня через силу общаться с кем я не хочу, я не буду, мне все равно, кто этот человек, я скажу все, что я думаю. Когда я устроилась на свою первую офисную работу, и как-то у нас была фотосессия, и директор опоздал насколько сколько-то, на 20 или 30 минут или что-то такое, я сидела и его ждала. Человек, когда опаздывает, он может предупредить, что я опаздываю там вот, ну, на 20 минут, и ты, например, понимаешь, что у тебя есть 20 минут, и ты можешь их там потратить на какое-то дело, или ты можешь пойти передохнуть, ты можешь нормально пойти победить, по ты все что угодно. Ты примерно знаешь срок, который у тебя есть. Тут человек просто э, и ты и опаздывает, вообще ничего ну, никак не сообщает, и ты не понимаешь, то есть ты. И ты сидишь в ожидании чуда, то есть отойти что-то начать делать, а вдруг вот-вот приедет, не отходить. Ну очень странная ситуация. И вот он приезжает, и я ему говорю, что это некрасиво. Он так и умеет, меня, ты что, меня отчитываешь? Я такая говорю, ну вообще это по-человечески некрасиво. То есть можно предупредить и это. И он такой, и, там... и он потом всегда предупреждал. Но вот это вот, то есть у меня есть какое-то ощущение, что я общаюсь там, где мне комфортно, и я создаю круг общения, который мне комфортен. Либо я понимаю, почему мы общаемся, и все равно все пытаются быть комфортными друг для друга. А не так, что там кто-то что-то просто общается из-за того, что там нужна какая-то выгода. Я не знаю, я точно все мимо этого. И э, каждый раз, когда, например, э, я хотела там что-то сделать или уехать куда-то, еще что-то, было столько людей, которые меня отговаривали, было столько людей, которые в меня не верили. Когда я пришла э, подаваться на... э, точнее, я пришла узнавать о заграничном образовании, там девушка просто смеялась мне в лицо из-за того, что у меня нет загранпаспорта. Это вообще была очень интересная ситуация, потому что в итоге через год я уехала учиться за границу, она, как бы, вроде так менеджером и работала, сидя в городе Красноярске. Ну, как бы нет, тут даже не со стороны вот такого злорадства, а в принципе, то есть... Почему вообще кто-то судит, что что что-то невозможно? Почему столько осуждения со стороны? Я не знаю, мне кажется, до того момента, как я пришла, что мне абсолютно все равно, что обо мне думают, именно, ну, как бы там, не ближайшее окружение, есть темы, на которые мне правда все равно, что обо мне думают, и я должна в первую очередь думать, как я хочу. И... Потому что другие люди не проживут мою жизнь, и как бы они останутся со своим мнением, а я не сделаю то, чего я хотела. И вот это вот давление было очень сильное. Меня за что-то осуждали лучшие друзья, что я должна пойти работать в офис. Кто-то меня осуждал, что я не могу найти нормальную работу, видимо, по их каким-то меркам. близкие люди осуждали, что я что-то постоянно не делаю, что я взлетаю в каких-то этих, что все за меня боялись, что я нормально не устроюсь в жизни. Я думаю, что вы за меня боитесь? У вас есть собственная жизнь. То есть, когда ты это слушаешь, ну, то есть, и ладно, там, я за тебя переживаю, ну, давай, держать, А то... И э, сейчас я понимаю, что э, в 20 лет мне очень повезло, во-первых, я очень сильно влюбилась. И, э, во-вторых, то есть, когда ты влюблен, ты в принципе сильно сильнее доверяешь человеку. Этот человек вообще всегда на всем мне говорил, ты можешь. Ты сможешь, да, конечно. А, притом а, он настолько говорил, да, ты сможешь, что а, когда я ему рассказывала про какие-то вещи, которые там для меня были совершенно... А, ну, как бы, из ряда вон выходящие, он такой говорил, а я знал, это же ты. Например, у нас была очень интересная ситуация. Он очень хороший танцор, и мы с не... он сам со мной занимался танцами, несколько занятий, и он знает, в принципе, уровень моего танца. И тут я уезжаю в Китай, и там постановка «Золушки». Белоснежки. Белоснежки. Вот. И там нужен общий танец и, в принципе, такая театрально-музыкальная развлекательная постановка. И мы начинаем ее ставить. И в конце, ну, то есть вот когда мы начинаем репетировать общий танец. ну Я на лате, мы это делали с командой, которую я хорошо знаю, и, в принципе, все кайфовые ребята, мы что-то шутим, там, получается, у нас было два иностранца, остальные китайцы. И тут начинаем что-то ставить танец, я говорю, давайте лучше сделаем атаку, атаку, и у меня вдруг начинает лучше всего... А, получаться танец, в итоге меня а, выбирают вообще, говорят, все, ты стоишь сейчас в первой линии, и мы все, а мы все за тобой просто повторяем, и я стояла в первой линии с несколькими людьми, потом мне такие говорят, иди вообще в первую линию, все с твоей подсанцовкой, я такая, эй, алё, я вообще-то доска и танцевать не умею, вы чё? Потом мне такие, ну, давай, все, ты, короче, главная ответственная за танцы, и ты нам их ставишь, короче, чистишь, тренируй, и я такая, что? Вы чё? Офигели, я за танцы, я лучший танцор, вы чё творите такое? А, и а, я, короче, а, пишу, опять говорю, прикинь там. Я, меня сделали главным танцором, вообще солирующий танцор. Я там еще и танец помогаю стрипетировать. Он такой говорит, блин, классно, я этого ждал. Я такая в смысле ждал. Ты что не знал, как я танцую? Он говорил. Во-первых, я знаю тебя, во-вторых, все возможно. И он такой говорит, я вообще не удивлен, я ждал, когда это случится. Я такая, что? И э, вот это вот очень... Э, я не знаю, и когда в тебя вот так вот верят, ты такой... Э, в смысле? Не... И потом, когда тебе кто-то говорит, это невозможно, ты такой... В смысле? Невозможно, почему? Ну, то есть, реально, а почему невозможно? А можно объяснение, а, но... М- что там, ну, никогда никто это не делал, и что? Это вообще моя любимая фраза, там, я не знаю, если кто-то этого никогда не делал, это повод быть первым. А если это кто-то когда-то сделал, то просто повтори. Ну, типа, если кто-то это когда-то сделал, то значит, это возможно. И вот во многих сферах, на самом деле, я заметила, когда ты, ну, себя отпускаешь, это становится... А, вообще, вот таким, когда ты позволяешь своему горизонту открыться и убрать вообще все потолки, которые есть, а, ну, конечно, ча... и ты нач... когда тебе кто-то потом начинает настраивать эти потолки, ты такой, ну, зачем? У вас есть потолок, живите под ним, мне прекрасно без потолка, мне прекрасно под этим звездным небом с ощущением космоса. А, при том, что я понимаю, что кому-то, например, очень кайфово в этом, кому-то еще что-то, но если, когда вам говорят, что это невозможно. Я себя, кстати, на этом подловила. Есть моменты, которые ты не очень сильно хочешь делать. Ты, например, загорелся, но ты еще не готов морально, ты еще не готов там, ну, к любому решению, нужно быть так или иначе готовым. И кто-то говорит, это невозможно, если ты такой цепляешься. Да, невозможно. То есть вот кто-то, ну и все равно, не знаю, знаете что... Все должны поддерживать, все всегда возможно. Но вот это единственное оправдывает, когда можно послушать людей. А так взяли, услышали только, что все возможно, подпитали сил, потому что фраза, как мне кажется, это невозможно, она опускает вниз. А а, мы должны строить такое общество, которое позволяет все больше расправлять крылья, быть счастливее, что-то делать, создавать, да просто, То есть, и это же не значит, что все должны быть одинаковыми, есть те, кто кайфует от офисной работы, есть те, кому кайфово э, в расписании 5-2, есть те, кому кайфово работать по ночам, есть те, кому кайфово работать со станками, с железом. Я знаю людей, которые просто ловят такой кайф от вот этих всех э, запахов металла, смазки там, ну вот, и ты такой смотришь, думаешь, капец. Ну, то есть и, э, на, и проблема, мне кажется, еще в том, что э, мы все какими-то пытаемся вот, быть одинаковыми, и э, все э, себя загоняем просто в одинаковые рамки, но ведь у нас у всех все абсолютно разное. И поэтому говорить для человека то, что невозможно, да, вероятно, это невозможно для тебя, потому что ты не хочешь, ты не стремишься к этому. Там, например, э, облететь шар на воздушном шаре. Я считаю, что это невозможно вообще какой-то... Но это потому, что у меня желания такого нет. Я не хочу там... Я, во-первых, не хочу столько лететь. Во-вторых, я не хочу останавливаться где-то в необитаемых местах. там Мне нравится останавливаться в отелях, еще что-то. Но если мне сейчас кто-то из друзей придет и скажет, я хочу облететь шар, я скажу, блин, это такая безумная, клевая идея. Я за тебя. Ты вообще кайфовый. Но, Но вот для меня, конечно, туда не пойду. А вот еще да одно из-за того, что многие почему-то примеряют желание другого человека на себе. То, что для вас считается глупым и смешным, для кого-то это кайф существования вообще. Поэтому я не знаю, я живу в розовых мечтах. По ощущениям многих я занимаюсь какой-то чушью. Я какая-то очень странная, и почему-то меня стали. При том, что, знаете, насколько это смешной момент сейчас вообще, вот это осознание тоже меня так, ну, вообще ударило. Пока я зарабатывала мало денег, ну, там, например, ну, предположим, офисная зарплата 30-40 тысяч, выезжала там... Раз в год, два раза в год в отпуск, одевалась обычные вещи из Матсмаркета. Там, ну, как-то ходила, ну, знаете, такая средняя статистическая жизнь, когда-то в кафе, в большинстве своем дома. меня столько раз прилетало, что я странная, что я вообще занимаюсь не тем, что я зря мечтаю, что вообще нужно спускать... Короче, я столько выслушала вообще. Мне столько раз говорили, что глупость, брось, невозможно, зачем ты это делаешь. Когда мой доход вырос, и сейчас он находится на очень комфортном состоянии, и те же самые люди, для которых я была странной, которые меня обсуждали, знакомые, которые меня гнобили, говорили, что я должна куда-то устроиться, что ой-ой-ой, как я там кривая, косая, горбатая, там, не знаю, не могу ничего. Они вдруг встали и что я молодец, что я не странная, я кайфовая, что я не занимаюсь чушью, что я а, просто, это, типа, я занимаюсь там, важными делами. То есть а между занимаюсь и чушью и занимаюсь своими делами просто у меня статус поменялся что мои розовые мечты вдруг стали целями, а не просто глупыми мечтами. А... И это настолько вообще, то есть, по сути, сначала меня осуждали, осуждали, я ничего не, ст... ну, не изменилась, просто, ну, понятно, что время идет, и все начинает давать какие-то плоды, это всегда так. И вдруг это стало хорошим. Вот. И но, поэтому верьте в себя, найдите тех, кто говорит, что все всегда возможно, а найдите людей, у которых вообще нет границ, вы так от них кайфанете, вы э, просто, не знаю, это такое, когда ты говоришь, что э, нельзя, э, там типа хочу там невозможно полететь отдыхать на Луну, а человек тебе почему, если это твоя там жизненная цель, почему? И у него такое недоверие... Ну, то есть, у него искреннее удивление. То есть, понятно, что это сложно. Да, скорее всего, это очень технически сложно. Это капец как дорого. Это, ну, там очень много заморочек. Там, ну, проблематично. Но это цель твоей жизни. Это твоя вообще голубая мечта. Тогда почему это невозможно? И, знаете, тут еще Па-па-па, поговорим про Уилла Смита, я неожиданно для себя и открыла его, и у меня стало приходить очень много видео, и про одно я, кажется, уже где-то рассказывала, что первое, это мы несем всегда ответственность за свои действия, начиная с 16, там 18 лет, когда мы выходим. То есть э, хватит э, оправдывать себя, и то же самое, э, все, что мы создаем и делаем, это только наше решение. Если родители были алкоголиками, это не значит, что ты должен становиться алкоголиком. Дальше это твое решение брать бутылку. А сколько бы там, я не знаю, там, в какой бы ты семье не родился, у тебя есть шанс быть тем, кем ты хочешь. Это вопрос твоих действий. Если просто сидеть и ныть, что ничего не получается, ничего не получится. То же самое, мне кажется, и с общественным мнением. Конечно, можно слушать мнение друзей, мнение всего. Но ты единственный ответственный за за свое счастье. Ты единственный за свое возможно или невозможно. Поэтому послушали, что это невозможно, подпитались этим и пошли делать, что это Возможно. И второе, это, кстати, сейчас, наверное, отходя от темы, это фраза «У меня хуже». Я, кстати, даже не уверена, что это сказал Илл Смит, потому что это озвучка, и она, может быть, очень вольной была, русская. Но мне понравилось, когда человек... Ну, ты рассказываешь, что у тебя что-то происходит, он говорит, а у меня хуже ты а, что-то. Ну, то есть, знаете, бывает такая поддержка, ты там говоришь, у меня болит а, зуб, а человек тебе, а у меня голова так болит. И там ты говоришь, я там это человек, а у меня еще хуже. Это на самом деле а, не друзья, и потому что, как бы, настоящий друг должен поддерживать, а не а, играть на ощущение, ты такой, о, у кого-то есть хуже. и Кайфово, что это вообще за странные эмоции. Вот. И э, это такой небольшой отход от темы. Но мне кажется, это опять же история про то, что... Ну, про какие-то, наверное, взаимоотношения с людьми, что э, нужно просто понять, что у каждого абсолютно своя жизнь. И... э, Верить в друг друга, поддерживать друг друга и сосредотачиваться реально на своей, но когда ты можешь помогать кому-то, и мы все однажды, у всех случаются падения, у всех, я уверена, не единожды бывает момент, когда мы сомневаемся в себе, когда мы не верим в себя, и, к сожалению ну люди которые там например в обычной жизни мы там такие сопротивляемся и такие да нет да я все смогу да ты чё или там типа да 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 когда мы падаем нам нужны те кто безукориненто нас поддержат поддержат и помогут поэтому окружайте себя просто кайфовыми людьми которые вдохновляют Обязательно вдохновляйтесь Я от своих друзей. Я не знаю, мне, наверное, очень повезло, я от стольких людей вокруг себя вдохновляюсь. Мне иногда кажется, я на них смотрю, я так думаю, Господи, это как можно быть такими космическими? Просто окружайте себя космосом, помните, что вы сами абсолютно все можете. Если вы перестанете думать, что все невозможно, все станет абсолютно возможно. И, на наверное, последняя такая история, это история из последнего, и на этом я буду заканчивать. Я недавно, я правда, это, наверное, моя ошибка, я узнала, что в Японии до сих пор есть император. Я никогда этим моментом не интересовалась, и поэтому, ну, я не знаю, я почему-то уже думала, что это пережиток прошлого, и, а тут оказалось, что в Японии есть до сих пор император. И э, я нас... вообще это так клево встретить живого императора, я не знаю, в наше время вообще живой император. И я так зажглась. Я сказала, что я хочу с ним встретиться. Все люди, ну, не все, ладно, нет. Есть. И я рассказала это Эдному, я рассказала это всем, с кем встретилась, наверное, в то время и с кем поговорила. Все знали, что я хочу встретиться. И на самом деле очень кайфово было смотреть за реакция людей, как они по-разному реагируют. Один человек сказал, это невозможно, он выезжает только там, типа, на, ну, на запланированные мероприятия. Я думаю, да блин, да все обстоятельства могут сложиться так, что это возможно. Я не знаю, да все что угодно. Можно как минимум стать там каким-то... Высок, ну, как Уважаемым человеком в Японии, там, да, все что угодно, там я не знаю, так, если этого еще не происходило, это не значит, что это не произойдет. А, другой человек мне сказал, что это очень глупо, и это, конечно же, невозможно. И опять же, большинство людей, кому я рассказывала, либо посмеялись над этой идеей типа: Ой, делай, ага, император ей нужен но! Часть людей, которые, наверное, мои (laughs) самые любимые, сказали, ну чё, какие планы? Ой, да я тебя знаю, ты точно увидишься. Вот полетишь, он там в этом же озере сидеть будет. И когда ты понимаешь, что вот часть твоего окружения вот такая вот из серии, что... Да это же ты стопудово прилетишь, он там по улице тоже гулять будет, зайдет в тот же магазин, сядет за тот же столик. Там э, что? Ой, а ты уже планы строишь? Ну что, как там будем э, встречаться? Ой, а ты когда встретишься, меня с собой возьми. И когда, я не знаю, понятно, что это может не случиться, но я правда не понимаю, почему. Я, конечно, ничего активно не делаю, кроме того, что я узнавала там виделся ли кто из моих близких друзей, связанных с Японией, когда-нибудь с императором. Оказалось, что вроде как, но это на самом деле, я еще не уточняла этот момент, кто-то был на мероприятии там, где был император. Но как бы и вживую вроде как видел. Но это я как раз планирую в ближайшее время узнать, когда мы решим ближайшее время. Не знаю, в ближайший раз будем созваниваться и спрашивать, как у друг друга дела, и вот узнать этот момент в а, удобный, удобный момент. Вот, а так, а, просто кайфово, что э, да, вдруг не произойдет, да, и я ничего для этого не делаю. Ну, сама идея кайфовая, блин. Не все встречались в 21 веке с императорами, и не все встретятся. Это такая историческая штука. Скор- вдруг скоро императоров вообще не будет, а ты виделся, но ну, это же ключ и вот, например, на такие моменты я вообще не понимаю, зачем людям говорить, что это глупо или невозможно. Какая разница? Человек, ну, как бы, ну, хочется человеку, пусть как бы хочется. А, в общем, обязательно вдохновляйте людей, обязательно вдохновляйтесь, обязательно помните, что везде классно, где мы есть. Обязательно путешествуйте, исполняйте свои мечты. И всем пока-пока!